0: Nenhum drop de notícia, nenhum clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas no jogo do Game Pass. Franzino, mendigo, mas agora
1: com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você, como está? Você é fã dos exclusivos ou é fefeiro? Joga no modo hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y só vem que a qualidade é garantida. E nesse episódio.
0: A gente aproveitou para ter um formato aqui um pouco diferente, entre várias aspas, né? No primeiro bloco, falaremos as notícias da semana, já que não foi uma semana tão fácil, né, meus amigos? Foi uma semana bem tumultuada de informações e conteúdo. E muita cachaça no carnaval. (risos) Traremos essas essas notícias compiladas aí pela nossa curadoria, em seguida bloco 2 falaremos da análise financeira da Sony bem como das nossas impressões sobre o que está por vir e também aproveitando o ensejo a Microsoft através do seu podcast, né? que é um podcast oficial, eles lançam episódios lá regularmente, mas eles aproveitaram o espaço para falar seu, das suas atualizações de negócio, né? O que é que vai vir em relação ao Xbox? O que é que você pode esperar do Xbox aí para os próximos anos? Eu não diria nem... Eu acho que nem, nem curto prazo. É médio e longo, é médio prazo. longo prazo. É médio e longo prazo, isso. Então foi uma semana excelente enquanto você ficava baby pelas <risos> calçadas da vida. Pelos quatro cantos <risos> é, de olinda. A turma trabalhava. A turma trabalhava. E a gente então, aqui na curadoria
2: forte. Pesada.
0: É Pesada. Tô até difícil de, de me segurar aqui, cara. Porque o negócio tá, tá tenso. Então, prepare-se para obliterar os rumores. Trabalhamos com informação e conteúdo de qualidade. Mas não se esqueça da gameplay. Aperte start e vem com a gente.
2: <risos> Boa.
0: Então, vamos começar, como sempre, com o Thiago aí. É o que traz as notícias mais amenas, mais light e mais divertidas.
2: É, mas lembrando também, curta, compartilhe, espalhe nossa palavra. Dê aquela estrelinha no Spotify que é muito importante, né? E isso aí ajuda muito a gente. Obrigado a vocês que interagem com a gente também, tanto no Instagram, que é a rede social que a gente mais usa. Tanto quanto aqui também... Na plataforma que você está escutando. Lembrando que a gente não é exclusivo Spotify, né? Estamos em outras outras plataformas também. Já para facilitar você que nos ouve. E você que gosta tanto do nosso jeitinho de, de ser aqui no podcast, né, amigos? Perfeito. Eu fiz isso pra saber se eu tava ligado, pô. <risos> <risos> Mentira, eu tô empolgante
0: aqui hoje, eu tô empolgante Tem é muita coisa. É muita coisa, é Mas v- vamos lá, Tiago, sem ser vendas trilionárias da Nintendo aí, o que é que você tem essa semana?
2: Assim, eu tenho uma notícia triste pra começar, porque é um dos RPGs que me marcaram muito, muito mesmo, desde a época do Play 1, que é o Suicoden, que é assim, é Yoshitaka... Murayama, que é o criador desse jogo, ele faleceu aos 55 anos. E assim, foi a notícia que me pegou. Foi revelada na quarta-feira pela desenvolvedora que criou, que ele criou, né, para trabalhar em Elden Chronicle, uhum. que é uma continuação espiritual do Seiken também. Então, assim, foi bem foi bem triste, a morte dele já foi dia 6 de fevereiro, mas eles anunciaram na quarta-feira dia 14, né, então assim me pegou um pouco de surpresa, realmente assim, e fica aí esse, esse ponto de uma pessoa que marcou gerações e pra, pra mim, né, que eu sempre joguei RPG e Suicoden pra mim um dos melhores JRPGs que eu já joguei é, na minha vida. Um, um exemplo
1: de jogo, né, o um modelo muito bom, eu também fiquei muito
2: E é um tipo é. de jogo, né, Nano, que não envelheceu. É, ele cumpre
1: bem, tem diversas as formas de combate, a amizade que você faz com, com o pessoal é bem legal, assim. É com
2: 120
1: personagens jogáveis. Pouca coisa, né? E, assim, realmente é uma nota de pesar, né? Que é, a gente quer deixar, né? Porque o cara influenciou, de alguma forma, aí, a nossa nosso gosto, né? Por bons RPGs, bons Jota,
2: Death Stranding 2 se passa em Novo Continente e terá a base móvel. Ou seja, você vai andar menos nesse jogo. Não necessariamente, cara. Não Não necessariamente, né, Nando? Porque o fato de ter uma base
1: móvel não quer dizer que você vai poder ficar em qualquer lugar, né? Eu acho que é só porque no primeiro Death Stranding são bases é, que você... É aquele destino que você tem que chegar lá e, e dorme, né? Tem um, um local. Nesse eu acho que vai ter como se fosse aquele é, sei lá, alguma coisa temporária. Não é, não é nada demais também não, porque eles querem realmente mudar um pouco né a experiência do jogo. Então provavelmente esse continente pelo que eu entendi, é, meio que se assemelha ao México, né? Não sei se foi isso que eu entendi no é,
2: trailer. É bem parecido mesmo. E assim, a, a,
1: acho que o desafio é o mesmo, mas eles vão colocar os recursos modernos, né? De... É, o Directors Cut né? Que
0: é o mesmo, mas em, mas em melhor é, qualidade
1: é. E, e umas coisinhas diferentes que é pra galera não ficar enjoado, né? Assim, Pra não ser a mesma coisa, Importante. mas assim, já não dá pra entender muito bem o primeiro, né? Então...
2: É, o segundo menos ainda. Segue a jogo aí vamos embora, né? É. <risos> Ai, 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 sei não, véi, só vocês mesmo. Tem alguma notícia aí? Vocês, Pronto, vou ou... falar de jogo então também.
1: Rise of the Ronin, é né? o jogo aí que tá chegando, o, a mistura ali de Ghost do of Brasil, Tsushima com, com Assassin's Creed e aquela coisa toda, ele não será lançado na Coreia do Sul. Vocês sabiam disso? Caramba. Não. Sabe por quê? Porque o, o... Se fosse
0: a do Norte, eu até entendi.
1: É, a do Norte <risos> eu acho é. que nenhum jogo é lançado <risos> lá, meu amigo. Aí, tá, não entra nada. <risos> Fica tranquilo. Mas, mas a do Sul, de fato, me surpreende. O motivo, é. pelo que eu entendi, é uma decisão da empresa devido ao contexto em que o jogo se passa. Não ao contexto direto. Porque, como vocês se lembram, né o jogo ele se passa naquele período que é chamado de período... Meiji, né, que é a a restauração lá do Japão, que é no final do século XIX, isso é, né, 1870, aquele finzinho ali. Então, naquela época, o Japão, ele tinha uma uma organização que, no final, vai encontrar, né, uma pessoa chamada Yoshida, né, que foi um dos fundadores lá de uma escola tal e a partir desse cara tipo trata-se uma invasão japonesa que aconteceu no, na Coreia com uma guerra que é, ocorreu ao longo do século XX, então por volta de 1910 em diante, houve uma guerra que foi como uma consequência desse pessoal, então existe ainda um mágoa, um trauma que não foi muito bem resolvido no Japão, isso eu não sei se vocês já viram mas é muito forte entre as nações orientais ali, porque é, pelo que eu entendi, as guerras que ocorreram, eles não tiveram pedidos de de desculpa formais após cessarem os conflitos, né? Então, eles são mais ou menos... Vou usar uma expressão assim, entre aspas, orgulhosos. Então, eles, tipo, encerraram, mas não houve uma reconciliação, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um dos motivos pelo qual esses temas que ocorrem no jogo parecem ser ainda detalhes sensíveis para as culturas. Então, optaram por não lançar de forma oficial na nossa terra do K-pop, né? E dos doramas.
2: (risos) Eu vou dizer um negócio aqui, não tão Perdendo nada pro próximo. Complicado, complicado,
1: né?
0: Tem mais alguma, Nando? Manda aí. Vamos
1: lá. Essa é de negócios também. A gente vai entrar bastante no assunto da da Sony, que é bem legal. Vocês vão gostar da, da curadoria que fizemos. Mas antes, mais notícias de economia nesse podcast, que é o seguinte. Vocês sabem qual empresa passou o Google em valor de mercado? Quem? 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 A Quem? NVIDIA, Quem? meus amigos. A NVIDIA desbancou a nossa gigante aí, a Alphabet, né? Porque eu chamei de Google, mas é o nome oficial da empresa é, é, o, o, grupo, grupo, é o Alphabet. É, e se tornou a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos. É isso que eu ia dizer. Cara, é sensacional como essa questão aí de, pô, de placa de vídeo, junto com inteligência artificial, o domínio do, de chips, né? De enfim tudo isso é, se traduz em um valor de mercado absurdo e para passar uma empresa como a, a, assim quer queira quer não a dona da Google tem que ter muita moral né e tem que ter e cara. assim eu, eu isso me surpreende bastante como é que, que a Nvidia tem esse poder de, é, de valor de mercado né então achei interessante compartilhar porque você tá aí achando que como é aquela GTX 1650 né 2060, os caras estão é, tá fazendo favor, comprando pra eles, assim, né? Não é muito bem isso que tá acontecendo, não, viu? Que os caras estão aí é, nadando na, na liderança mundial das empresas.
0: É, e um fato curioso que a gente pode trazer disso é que eles é, ultrapassaram a Google pós-era dos bitcoins, é verdade, né? Cara. Isso. Que a gente teve uma, uma escassez muito grande ali dos bitcoins por conta da venda de placa de vídeos com essa finalidade, né? Não não era o core das placas, né? Das desenvolvedoras de placa. Mas terminou sendo. E aí, cara, é. Enfim, pra gente foi horrível e. No entanto, eles indo para outra vertente, né? anunciando novos marcos de mercado, digamos assim, realmente oficialmente partindo para o uso de inteligência artificial, que é o futuro de fato, eles, cara, desbancaram aí, alavancaram sem dúvida alguma seus é negócios.
1: Cara. Então era isso que eu queria compartilhar e depois eu volto mais na parte das nossas empresas favoritas ah, aí
0: após o reclame do pimpim Pim. é, cara é, eu tenho eu tenho uma notícia só hoje aqui é, que é a atualização do Xbox de fevereiro hum. para mim foi uma atualização excelente excelente de verdade é, não lembro não sei se vocês lembram mas eu vou recapitular aqui De maneira oficial, hoje você consegue controlar o seu Xbox via smartphone. Mas eu não falo só da parte de instalar e desinstalar jogos, remover coisas do seu SD ou mexer algumas coisas em relação ao seu perfil. Você com o seu celular hoje, você de fato tem um controle remoto. Você está na Crunchyroll, Crunchyroll é incompetente, é da Sony, não quer lançar aplicativo para sua TV, o que é que você faz? Tem que ligar o videogame inteiro para assistir seu solo leveling, por exemplo. Hoje você não precisa ligar o controle, liga o videogame, acessa via smartphone ali, vai ter o cursorzinho, o A, o B, cima, baixo, tudo mais, e você acessa o seu controla, né, o seu videogame. Só que agora eles implementaram uma função muito interessante. Eu acho que eu cheguei a compartilhar aqui com os meninos algo que eu tinha feito. Jogando Baldur's Gate no meu PC Remotamente Através do meu Xbox Então tava o Xbox na sala A TV tava passando Netflix E eu estava aqui no meu computador Jogando Baldur's Gate Já era algo que Dá para fazer antigamente Mas hoje você faz de maneira Muito melhor né, Do que em outra hora E você vai lá Tem o O, o do seu console E você controla ele Só que agora meus amigos Eles implementaram Uma feature Que eu realmente Me apaixonei Que eu nem imaginava Acho que na realidade Ninguém imaginava Que é a de colocar touch para você jogar os seus jogos do Xbox no celular.
1: Importante, boa. Aí o, tá o contro- é, vira um controle e ao mesmo tempo um touch ou
0: não você não é o seguinte o, você está remotamente vendo a ao invés de ser de, da, da imagem sair na TV ela vai sair no seu uhum. celular. Porém, se você não tiver acesso a controladores, né, tipo o Razer Kishi, o GameSir ou um controle do Xbox você pode agora tocar. jogar na tela, com o touch na tela, assim como era com os jogos do xCloud, uhum. né? Só que agora, cara, é, o touch ele funciona pra qualquer coisa dentro do Xbox. Você realmente acessa o seu Xbox usando o touch do seu celular, tem todos os botões mapeados, é um negócio ficou muito, muito legal. De verdade, assim, foi uma feature que entrou e só mostra o quão é, estamos indo aí em direção a cada vez a nuvem ser algo inerente do valor de mercado, do negócio do Xbox que são coisas que a gente vai ver também no terceiro bloco então, muito bom aí excelente ponto, matou um, a necessidade de um Projeto que, né? Não, assim, o Projeto Q já fazia isso <risos> e, ninguém,
1: e ninguém elogiava meu amigo Quem fazia? Foi parecido, cara, parecido mas o... Quem fazia? Faz, faz. Quem fazia? É? Quem fazia? fazia, cara? Mas isso já fazia
2: antes Quem? com o Remote
1: Play do, do Playstation? Fazia de qualquer lugar, com touch screen não. e tal. O Remote
2: Play é do, que... do Projeto Q, né, Nando, é não, eu não digo do projeto que, pra não. você gastar dinheiro. Eu
1: digo do Play 4, do Play 5, isso faz também. Tu já jogou? Não, porque eu não quero, porque eu não jogo fora de casa. E mesmo não, esse, é mas imagem, não, é porque é outro console não, pra jogar. Cara, e eu, não, cara, meu irmão não. jogou, zerou jogo já, sim. No, é, remote no Remote Play. Já jogou Sea of Stars, ele zerou assim. Tá e
0: por que, que inventaram o Projeto Q, Ah, e é outros outro 500,
1: cara. É outro 500. Aí é uma tela Aí bonitinha. Tem... Não, ah. não,
0: bonitinha, não. Nando? Duvida a tela do, do Projeto Q ser é melhor que a do meu celular.
1: <risos> bonitinha, é nada, Nando. Pô. Ah, é que você
0: cita a hatch. Você
2: cita a hatch, pô. A melhor coisa da... Não, mas, do, mas que, isso é, A tela pequena que a Sony já lá... fez foi aquela telinha do PlayStation 1, pô. Na telinha é do PS One, porque você encaixa atrás <risos> do console, ali sim. E como é? O, o,
1: o celular pega mais de 60 é, Hz aí, FPS, jogando?
0: Por enquanto. Mas já não.
1: já chega a atualização. Já viu, Já, né? já.
0: Eu <risos> acho que, rapaz, até um dia desse a gente não via nem Full HD direito.
1: Exatamente. Hoje já é 60. Mas é legal. Eu 1080. gostei, eu gostei. Muito bom essa, essa atualização do, do Xbox e é, pô, é feature que agrega valor, né? Próxima feature aqui, ela
0: colocou um calibrador dos analógicos dentro do próprio do software, né? Cara, isso é
2: é muito bom, velho. Isso é muito muito bom. bom.
0: Muito bom, velho. Tipo, meu... Assim, eu eu falo porque eu tenho Windows, né? Então eu baixo ali na loja qualquer aplicativozinho e beleza. Tá de né? boa. Mas, cara, imagina uma pessoa que só tem um videogame. Tipo, tem um Series S ou, ou um Series X e não tem muita afinidade com... Pô, vai... Se ele tem uma dúvida, ele pode... Não só ver se o controle dele tem um problema real, uhum. mas como ele pode calibrar também as zonas mortas, isso, cara. Isso é então ajustar bom. o ponto de partida do analógico, tá ligado? Tipo assim, sobe, desce, ajusta e tudo mais. Até os gatilhos Eu achei, também, né? Eu excelente. Cara, muito bom você poder né, fazer os testes. Completo de tudo. Exatamente. Né, o famoso. E o último também, que vem daqueles anúncios lá atrás, né, falando sobre curadoria do próprio Xbox em relação a você encontrar jogos os quais você tem mais afinidade. Então falaram do processo do uso de inteligência artificial dentro do videogame para ele recomendar jogos com base no seu gosto. Mas eles melhoraram e acrescentaram formas de pesquisa e filtros dentro do Xbox. Eu já vi que era uma feature um pouco mais consolidada dentro do, do PC... Tá ligado? Hum. Mas no Xbox ainda deixava a desejar. Então hoje você consegue aplicar filtros de acessibilidade: tipo de console, se é Series X, se é S, se é melhorado para o One X, enfim, se é do One, por gênero, número de jogadores. Pô, cara, tudo, velho, tudo, tamanho, tem 4K, sem 4K, 120, 60, você mexe lá, quando vê, não vai recomendar nada, né? porque você botou tanto filtro, que não tem jogo pra essa, eu quero um de 120 FPS pra 4 jogadores de corrida, pô, não tem, né, não tem esse
2: Nickelodeon Racing, aquele Disney Speedstorm.
0: Por, inco- por incompetência do estúdio, que fica claro. Também 60 Hz, infelizmente. So- não-, não tem uma biblioteca ainda muito vasta de jogos 120, porém os que é, me agradam, eu-, eu jogo em 120. tá tipo um Dead Cells, o, o Halo Infinite o Multiplayer são 120 Hz, o Hollow Knight são 120.
2: Meu irmão, Dead Cells e... a, 20, a 120, só um ponto. Eu que joguei desde o primórdio desse jogo. Parece outro, velho. Parece outro.
0: A a voadora é mais ligeira, não é? É verdade. E aí eles colocaram também algumas informações sobre você sair automaticamente do seu perfil, né? Quando o videogame desligar ou você aciona algum gatilho ali, melhorando um pouco a questão das restrições do acesso do seu perfil. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vai jogar o Xbox na casa de outra, essa já tem um Xbox ela vai jogar Diablo, por exemplo. E aí ela loga com o perfil dela do Diablo, jogam duas pessoas com perfis diferentes, né, pessoa A e pessoa B, só que essa pessoa no final do dia vai embora. Então você pode colocar um gatilho para que quando ela for embora esse esse perfil seja deslogado automaticamente e a pessoa não tenha acesso, enfim, a compras, o cartão de crédito, nem nada, dando uma segurança ainda maior para o usuário, né. Então foram essas atualizações, cara, achei muito bom o mês, tá. E espero que todos usem.
1: Não, parece ser bem interessante.
2: Eu acho, mesmo, eu acho que essa última, do, essa última do perfil aí de deslocar acho que só melhoraram o que fizeram no 360, né? Tanto é que. Porque no então, 360 era manual. Tanto é que eu não usava a minha conta, Claudio, quando a gente jogava Diablo no mesmo sim, console. Sim, sim.
0: Não, assim, é muito fácil logar hoje num, uhum. num videogame. Principalmente se você tiver um celular, você loga muito fácil, assim, mas... Eles só melhoraram qual esse qual serviço, é... assim, tá ligado? É, eles só estão é, acrescentando, né? Fazendo um improvement do, do que a, a comunidade tá dando de feedback pra eles. E eu uhum. acho que isso é interessante, porque realmente eu já passei por situações de logar na casa de uma pessoa, uma pessoa logar na minha casa, e no final do dia todo mundo só quer ir embora e tá com a sua conta segura, uhum. né? Né? Uhum. que você só vê o cuidado e o apreço pelo, pelo dinheiro, pelo, pelo, é, pelo que você investe ali. Né? Cara, é, falando
1: nisso, diz. em atualização, vou falar uma notícia que eu acabei de ver, é quentinho, saiu no faz poucos minutos, cara. Posso hum. pular? Tá
0: filando na hora da prova. É, é. <risos> Não <risos> estudou <risos> e... É em cima da hora.
1: Mas dá, Cara, dá, força motosport tem uma pista nova. Hum. Olha aí, pra, pra você dar ah. aqueles
2: cavalos de Para pau mim. agora com o Santana. Não, mas, não, é não, não, não. Mas
1: esse é o, o Motorsport, não o Horizon. Foi no Horizon que o, o, ah, o, o, ah. saiu o, o carro do, do tio, né? Tá ligado? É, o carro do tio. Ah. Cara, Só, se
2: fosse o Del Rey, eu jogava.
1: Acho que tem, vez se se brincar. <risos> o, no Vai, Motorsport continue. entrou o Nürburgring completo, meu amigo. Agora... A, 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 o... O Inferno Verde? Essa mesmo, o né, como... É, eu, eu gostava
2: muito dessa pista no Gran Turismo 4.
1: Então, enfim, né, os caras colocaram aí, quem tiver coragem ainda de jogar, dá uma chance aí, deve ser uns 25 GB de pista, mas tá de boa. <risos> <Deu> um caramba. <risos> Cláudio, são sete, você sendo bom,
2: com carro bom, é. dá oito minutos quase cada volta. É, com carro top, com Fórmula 1 da vida, viu? Com o oito carro. minutos, Sim. com carro bom. É,
1: se pegar um fusquinha, aí bota 20.
2: Já viu, né, é. é.
0: Bota o, o carrinho do Mafia 1 Puxa, ali. Aí, tu vai, <risos> é.
1: Pode botar a trilha sonora
2: inteira. Que vai ser isso que vai demorar.
0: Acaba gasosa. Bota Star to Heavens é. ali, que
2: dá tudo certo. É vai ser dirigir com lágrimas, eu tenho mais um aqui, dá-lhe mais um e eu eu finalizo eu queria, essa notícia é uma coisa que eu tô sentindo nessa última atualização do Overwatch 2, cara e é uma coisa que, Hum. é uma crítica que também eu alimento essa crítica houve uma atualização recentemente que, entre aspas, ficou mais fácil acertar os adversários ou seja eles aumentaram o tamanho da da hitbox da hitbox absurdo, cara isso véio. é um absurdo isso é ridículo personagens isso é ridículo. personagens hit, hits campo não vai não existir mais depois dessa atualização cara você não uhum. erra você não erra tiro com o cast de hoje tá ligado é horrível é, eu tô velho. sofrendo eu tô
0: sofrendo bastante com algumas esse... partidas de de overwatch cara cast de é aquela outra lá da sniper o cara Maker. quem é super o Widowmaker, quem é suporte, tá atrás do flanco ali, velho. Meu, tá sofrendo muito, que os caras não tão errando você e a hit kill, velho. É. Tá ridículo.
2: A, a, o, o insta-kill, né, do headshot do Hanzo foi tirado, então você tem que dar dois tiros pra matar, né? Um, tipo, um headshot a qualquer tiro, ou qualquer tiro e um headshot, por exemplo, mas a, a flecha dele tá, tá maior, a hitbox também. Não, não dá, velho. É.
0: Os caras os estão cara porra, tão estragando Overwatch. Inclusive, já era, já era pra ter saído o nerf de Mauga lá, velho. Não, véio. com
2: certeza, é um boneco, boneco quebradíssimo. Tá ridículo, velho. O Imortal. boneco é completa,
0: completamente fora, dentro do, do, do da, da, da role ali do, do Overwatch, cara. Absurdo, velho. Absurdo.
2: É imoral aquele personagem. Quebradíssimo. E assim, a galera. Tá tá no Twitter aí, né, qualquer plataforma, YouTube, (risos) que a galera tá tirando, tipo, um palmo depois do personagem e tá acertando, pô. Que hitbox nojenta. É, então vê aí
0: isso aí, Blizzard, pô, amor de Deus, tá fazendo merda aí. Pois
2: é, velho, é um jogo que, depois que ficou gratuito, eu já fiquei meio triste porque a galera não tá dando, é... O
1: apreço, né?
2: Tá cada vez mais tóxico a galera, enfim, vamos ver aí o que é que pode fazer, porque depois dessa, se quer chamar jogador fácil, faz outro jogo. Não estragou o Velt não, porque é o único online que eu tô jogando hoje em dia. (risos) Ajuda aí, ajuda aí. E fica aí essa indignação aí. Blizzard, por favor. E, E
0: pra terminar aqui, Tales of Arise, vai chegar no Game Pass aí, foi anunciado de sopetão. Então dia 20 do 2 aí, você que é amante dos jogos nipônicos aí, orientais. É um dos melhores Tales, aí, hein? Mais uma adição aí, excelente, né? Perfeito, fica aí tá, tá na Plus também, Indicação
2: né? também, é um bom jogo. Tá, vai, tá, okay na, tá na Plus também, tá na
0: Plus. É importante aí, que é raro isso acontecer. É, sair no início, sair
1: parecido é difícil. Já tá esperando aí, Fernando Resident Evil 3 chegar? Rapaz, tu sabe como é, né? <risos> chegou no mesmo minuto a gente
0: zera. Eu achava que ia chegar nessa quinzena no Playstation já. Ah, pô, mas os caras estão porque...
1: nivelando aí. Demoraram.
0: Demoraram, demoraram. Eu, eu zerei Resident Evil 3, ando e baixar
2: <risos> Era baixando mas... e jogando, era simultâneo. tá?
0: Não, é fazer um parênteses aqui. Eu comecei a jogar Resident Evil 3 e. Não zerei ainda, por incrível que pareça. Então você sabe que são micro times, né? De, de jogatina. Porém, cara, eu vou, vou fazer aqui um. Tenho que, eu tenho que dar a César, o que é de César, né? Hum. O que a Capcom fez com Resident Evil 3 no early game, ali, no comecinho, com a Jill, foi sensacional. sensacional. Ele. ele... Ele deu uma cadência que o Resident Evil 3 base deveria ter. Sim. Tá, tá ligado? Quando ele tira uma, um rifle né, de assalto ali, um fuzil, <risos> da mão dela e coloca uma pistola... Que você acha no co- meio do caminho. Que você acha, é uma glock uhum. que você acha no meio do caminho. E adiciona uma mecânica de dodge que é completamente diferente do survival que a gente encontra no 2. Uhum. Que é completamente diferente da mecânica de Perry do Resident Evil 4. Sim. Você, cara, você tem um outro ritmo pra Jill Valentine no terceiro jogo. É um jogo diferente. É um remake,
2: foi um remake de qualidade,
0: pô. Não, mas assim, eles não poderiam ter mexido nisso, tá ligado, Nando? Poderiam ter nessa parte feito um pra um, mas não, cara, eles trouxeram pra realidade um ponto que realmente era uma das minhas maiores críticas em relação ao Resident Evil 3 anterior. O clássico. Uhum. O clássico, exatamente. Então fica aqui, parabéns Capcom, tá show de pelô. O bom que, <risos> mas, mas... como
2: nós três já jogamos, né, então assim, uma coisa que eu, não, eu cheguei a segurar pra falar, eu vou falar agora também pra todo mundo que tá escutando, deu um motivo de tudo tá acontecendo com a Jill no começo, né, porque no 3 clássico é explode o prédio e você começa com o um rifle. <risos> <risos> é, é Nesse... porque... É porque... Estava no background da Lorde. Agora eles mais... Eles né? aprofundaram, deram a motivação, mostraram como é o caminho e segue o jogo. Assim, melhoraram o que que realmente foi um remake de qualidade. Mas o 2 é melhor.
0: Então, Nando, cara, tivemos aqui nessa semana o resultado trimestral aí da Sony. É a primeira vez que a gente fala faz isso aqui de, uma, de, de forma mais aprofundada. Então digam aí nos comentários se você gostou desse nosso approach, porque a cada três meses aí a gente pode consolidar as informações corporativas das empresas para vocês. E soltou aí no dia 14 de fevereiro e a gente vai ver aqui né, palavras do Totoque né? CEO atual da Sony da... pegou uma bomba aí, viu? Só não pegou mais do que o cara das americanas. <risos> Mas Totok tá numa situação complicada não,
1: O Não, tá <risos> bem da vida, porque Totok tem três cargos, né? Ele é presidente, ele é CFO e CEO né? Então, se o cara ganhar um salário pra cada cargo, tá melhor que muita gente por aí. O memão bom é
0: se ele se, a, se aposentar em um terço do tempo.
1: <risos> aí, 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 <risos> aí sim. Aí, aí acho, é acho top, que em é Um terço do tempo, né? Ele já
2: é idoso. Não, no Japão tem isso, Mas, não, vou, cara, é. tem isso não. E assim, não, no Japão é isso, não. É que é assim, como diria Rogerinho do ingá né? O jovem ele se suicida no Japão. O, <risos> idoso, é que, o idoso é que vive muito. Pega
1: leve, meu. pega leve.
2: Mas vamos lá. Vamos é... lá. É. Nando, aí traz aí
0: as palavras e um pouquinho do que o Totó que trouxe então, aí, vamos, né? No, na parte do speech assim, dele. É. O, link, o link vai estar na descrição do episódio. Só pra gente. Vocês sabem como é que a forma que a gente trabalha, né? Então tá lá pra vocês. Diversão tá em inglês,
2: do... mas tá legal. É, tá, vamos
1: lá. Então, o que é que acontece? Tivemos, né, a apresentação de resultados da Sony e é difícil de encontrar esse material. A gente correu atrás e encontramos, literalmente, no, no site da Sony lá. É, na, li, Relação com o do É, no né? site japonês traduzido para inglês, o negócio meio assim, sabe? Então, tem a apresentação, tem o vídeo, tem... As declarações que foram feitas, né? Então, e outros informativos suplementares que eles forneceram. E nessa apresentação a gente desdobrou os principais pontos, visto que eles falam de música, de, de todos os serviços né, que estão dispostos na plataforma da Sony. né? Então a gente vai fazer o que pelo menos mais importa pra gente. Então fomos no PDF né, que trata sobre a transcrição do áudio né, das conversas que ocorreram nessa nessa conferência da Sony. Então vamos trazer os os resultados que, que a nossa querida empresa nipônica teve. E já digo por si só que, olha, empresa trilionária só tem Aqui, velho. Duvido um negócio desse nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos chega ainda não, chega ainda não.
2: Mas é trilhão de de yens, pô. <risos> trilhão é. de ientes são quantos é. reais,
1: Trilhante. né? É, é, é. é um mil e, <risos> e, e um tanque de gasolina. São poucos. Então, é. assim, vamos começar falando pouquinho da da previsão que eles tiveram vou trazer aqui um segmento que eles chamam de Game and Networks Segment então são jogos e os serviços relacionados a a, 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 serviços online, né? então vamos lá Internet, é internet. Internet Business. E assim, né? Nós tivemos <risos> um aumento de 16% em relação a um ano, né? Então, aí não vou falar os números, porque são trilhões e não sei quantos bilhões. É, não sei como os caras iam tratar isso se fosse nota de dinheiro de verdade. Então, isso eles colocam.
2: Dinheiro de verdade, isso foi o melhor ponto, coisa que eu já escutei, Continue, né?
1: Continuando.
0: <risos> Mas porque lá no Japão tem a nota de um trilhão. Aí ah, os caras
2: cara vacalham
1: também. Tá igual o Zimbabue, cara. <risos> <risos> em Venezuela, esses países que tem nota de bilhão, trilhão, quadrilhão. Vai, vai, ah, vai, sem vai, inflação, vai. graças Seri- a Deus. Eu, seriedade Então, seriedade, então um vamos lá, tempo. né? Então eles colocam né, que aumentou por causa da, do jogo Study Party. Então, não necessariamente por méritos da casa, né? Então, Call Duri Duty! <risos> é. Então, tiveram... E EFC, né? certo, certo, certo? Tiveram o um encame, né? A, a entrada diminuiu. Um, cerca de 30 milhões é, de anos também. Então, os caras botam aí um decréscimo de cerca de 26%. Que é... é, é... Então, o que eles falam, que é devido ao lucro do sistema, do hardware, né, Playstation, que eles dizem que foi por causa das promoções que fizeram, então... Então, é, eles tiveram um decréscimo na previsão total do ano, eles achavam que ia ser uma previsão 5% maior, eles diminuíram nesse aspecto, e, além disso, né, eles... A gente vai entrar em em relação à venda de consoles em breve, né, mas a gente vai ver que a situação não tá muito boa, cara porque se eles estão considerando que o no caso, o trimestre atual foi o recorde, né do do período, então se é o recorde então é porque daqui pra frente as coisas não vão abater esse recorde, né então, começou por aí começou por aí esse documento que eles apresentaram e vamos lá, né então, em relação a números, né? Eles venderam 8.2 milhões de unidades nesse trimestre. O, o que, aparentemente, está abaixo da meta que eles tinham. Que era de 25 milhões para o ano. Mas, ao mesmo tempo, a, a venda de Playstation 5, no total, já passou de 50 milhões de unidades. Então, é um número
2: expressivo. 54.8. É um número
1: bem expressivo, uhum. cara, de venda de unidades. E, é e mesmo assim, eles não estão é, muito satisfeitos com o que vão do que tá por vir, né? Então, eu gosto da humildade deles, como eles colocaram nesse parágrafo aqui. Vou fazer uma tradução literal: é devido ao impacto da popularidade que aumenta, né? Do PlayStation 5 e dos jogos study party free to play, né? O as métricas uhum. de engajamento do usuário aumentaram significativamente, é, né? No... É significativamente. É isso aí. Boa. Com os (risos) usuários ativos em todas as plataformas de Playstation com um recorde de 123 milhões de usuários, mas como foi que esse recorde aí, como é que eles contam esse usuário aí Tiago?
2: Ah, é só, ligou o Playstation empoeirado, eita, um usuário, aí já conta. Tá ligado, mano. teve internet, um ping, já Tá ligado é. o okay. que... Porque, porque, é porque eles, pegou, né? <risos> pois é, eles, teve queda de assinantes, né, depois dos aumentos principalmente, não tem como esse aumento ser tão...
0: Mas assim, sendo sincero, a gente sabe que caiu o quê? Quase 2 para 3 milhões ali de assinantes da Plus, é. né? É, cara, tu só joga Fortnite, tu vai assinar Plus pra quê? Filho? Exatamente. Tá ligado? É isso que ele fala. Pô, o cara, o cara hitou Fortnite, hitou
1: Roblox. O cara só faz isso, velho.
0: Não tem pra que ele ter uma assinatura vigente.
1: Exato. Uhum. Entendeu? E o que é interessante é aqui. tá ligado que às vezes o cara troca o canal da TV, né? Aí vai pro HDMI lá e o Playstation liga sozinho. Pim, pronto. <risos> Já é uma conta conectada. Contou. contou. Tá, pingou, é, é gol. E assim, né? Então os caras diminuíram a venda. Eles esperavam vender 25 milhões de Play 5 esse ano. Vão vender, a expectativa é 21, então vai cair uns 4 milhões aí. É em relação aos jogos First Play. né? Nós tivemos que o Spider-Man 2 já passou 10 milhões de unidades vendidas. Então você dá uma ideia de de dimensão, né? A gente sabe que o... o, Acho que o número fica nessa casa, né? Tá ligado? Quando chega... 10, 11... É, assim, 10, 11 nessa região. Aí depois os caras vão botar no serviço, vão fazer algum outro esquema pra disponibilizar. E... Eles disseram que a franquia, como um todo, vendeu mais de 50 milhões de unidades, incluindo o PC. Então tu bota 10 do primeiro, né? Aí bota, sei lá, no uhum. PC, vamos dizer, 5. Aí tu tem 35 milhões pra dividir por dois consoles, né? Bando. É, enfim, é <risos> o bando da vida. É.
0: Então, Não, bando, pô, tá na veia, tá né, contando. filho? Bando tá Bando e, e, e mais os morales ali, né, de 8 horas, tá, na, tá no escopo, filho. Tá
1: contando.
0: É, entendeu? E o cara que comprou o Miranha 1, aí depois para jogar o Miles e pegar o Amazing junto né, que é aquele upgrade
1: pro Playstation se conta de novo, aí fica bom demais bater. Então assim, esse ponto a seguir eu não entendi muito bem, que eu entendi assim, que o God of War Ragnarok é o melhor é, é o melhor jogo da franquia é, Da Sony em termos de vendas Mas eles não botaram quantidade Então a gente já sabe que vendeu um pouquinho de 10 milhões é, Visto que ele fala que o Spider-Man Foi o segundo colocado né? Então é, foi a compreensão que eu tive Do, do que eles colocaram no, no arquivo Não sei se vocês tiveram essa mesma compreensão Ah não sei hein Nando
2: Ficou pra mim. Isso aí eu também não sei o que dizer. É, é,
1: enfim. Se for, é isso. Se não for, o eu... Godafó tá em segundo lugar. Enfim, é, é, no, no máximo o erro eu, é eu esse. Acho, eu acho que foi bem abaixo, inclusive. É, eles não divulgaram não, números, então fica acho. difícil de comparar. E eu achei meio dúbio. Não ficou muito legal, não, a, a forma como eles. É, eu explicaram. acho que eles deram a
2: política. Eles, eles não... deram uma politicagem aí, tá ligado? Né? Nessa hora. É, talvez
0: pra não. Diminuir o brilho do God of War, né? Uhum.
1: É, enfim, eu acho que... Ou pode ser também porque pegaram do inglês, né, do japonês, e quando traduziram não ficou talvez o que... É, e o God
0: é. of War foi lançado, foi lançado alguns meses é, antes, ele... né? Bastante tempo antes.
1: Enfim. Do, é... do Não, Enfim, ficou assim, meio dúbio essa parte. Então vamos
2: pular. É... Eu acho que também é, é, o Homem-Aranha veio muito de hype de cinema, né? Então, assim... Ele foi, fez filmes pra Disney, né, que aí já é da Sony também, então fez esse colab, entre aspas, uhum. mas assim eu acho que trouxe muito hype da galera pode sim que a, a, o, o Homem-Aranha vendeu mais que o God of War, porque é igual o que a gente sim. vê na Nintendo, assim, é o nome que vende, tá ligado? Assim, Spider-Man vende muito mais que God of War. Não, de, eu também acho Entendeu? Então foi por isso que lógico, isso aí já era meio que esperado pra gente que o, o Homem-Aranha independente, Miles ou 2, o, o, o vendesse mais. Verdade, exato Eu acho que eles não souberam explicar de uma maneira mais clara nesse ponto Pode ser isso mesmo, cara. E uhum.
1: Pronto, continuando, voltando ao assunto PlayStation Plus. é Mesmo com a redução do número de assinantes a, o faturamento aumentou 11% é, no ano. Então eles dizem que uhum. Por causa da revisão de preço, né? Aquela aquele miguel que eles avisam, né? Olha, o preço aumentou, a quantidade diminuiu, mas o quanto aumentou, tipo, cobriu a essa essa redução do número de assinantes em termos de, de custo. E eles colocaram uma tabelinha feita ali, tá ligado aquela opção mais básica do, do Excel. Do PowerPoint, sabe? O cara bota <risos> a colonia. É, 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 não, é o. É, não, foi aquela. Duas colunas.
0: Smart, art, é smart <risos> art. do PowerPoint. Caramba, é,
2: Cláudia, essa foi pesada.
1: <risos> duas colunas, seis fileiras, pronto. Aí digitaram lá, botaram até calibre, se brincar, né? É, mudaram nem Se isso. você
2: ler direitinho lá, tem assim, nome, lugar e é objeto que eles apagaram, né? Ficou rasurado. É,
1: e o que é que tem nessa tabela, né? Tem um, um olhar para esse ano. Então, o que é que eles acham que Deve acontecer esse ano. Então, vendas de PlayStation 5. Então, ele tá dizendo que vai haver um declínio gradual. Então, eles não entram em tanto detalhe assim, mas declínio vai diminuir. Vendas de. De certo que modo, isso só... é esperado. É verdade, assim. A gente. Não, pra falar a verdade, eu acho que tá caindo muito cedo. Porque a geração ainda, pra mim. Ah,
2: tá três anos e dois. Três meses. Tá indo pra, pra metade, né? Tá indo pra metade.
1: É como se a gente tivesse chegando na metade. É, do uhum. meu ponto de vista, né? E os caras já estão dizendo que tá encaminhando pro fim, então complicou, hein? Então esse, esse console aí fizeram para assim, né? Não, não fizeram para aproveitar tudo aparentemente. É. Ah, não
0: sei qual é a estratégia do Playstation, né? Porque você vê os números muito voltados a venda do hardware. A Sony sempre foi assim e o core business dela, né? O foco principal dela tá nisso. É... Talvez esse impacto seja por uma meta um pouco mais agressiva ou, ou, enfim, ela não está conseguindo monetizar da forma que ela esperou. Os consoles dela passaram por diversas revisões também ao longo dos anos, né? E também ela lançou agora recentemente o Playstation Slim. Então, teoricamente dentro do ciclo de vida do produto, né? É um tema interessante aí pra você buscar se quiser. Talvez essa virada não aconteceu, mesmo lançando um produto novo pra Sony. Então, ela tem... Tentado se diversificar colocando o VR2, colocando o Projeto Q, colocando uma nova linha de PlayStations. No entanto, a parte de hardware dela tem sangrado, e isso talvez seja um ponto pelo qual os lugares que deram lucro, por exemplo, essa questão dos, da, das revendas, né, da galera que tá na PSN Plus ter consumido mais coisa durante esses 12 meses. É, aperte um pouco mais essa margem entendeu e deixe ele deixem eles um pouco mais confortáveis em relação a, a essa balança aí entre hardware e software. Perfeito. Eu acho
2: engraçado cara. que nesse mesmo período, assim, outubro, de dezembro né, de 2022, o lucro operacional da, da Sony caiu em 26%. Pô, eu acho que foi um número que eu achei assustador, tá ligado? É porque, pô, a, a Sony sem o Playstation é uma empresa complicada.
0: É, porque assim... Hum, com o Playstation já é complicado, sem o Playstation é pior.
2: É, apesar que, assim, a receita dos jogos aumentou em 16%. É, mas é, mas pô, é 11, assim... 11% foi 11, né, Nando? Foi 11, Não, né? Não, mas é
1: assim, é 26%, mas aí. É, é... Tem que ter cuidado porque 26% de, de, de 4 é 1, tá ligado? Assim, então, um, uma é. coisa é o lucro mesmo, que é um trilhão e não sei quantos bilhões. O lucro era, sei lá, 100, aí diminui 20 e cai para 80. Não é uma, oh meu Deus, que impacto Vou que morrer, vai né? morrer.
2: Mas o não, grande. É. A gente tá falando é. de números, de números é.
1: inimagináveis aqui. Não, é porque a gente fala percentual aí pode dar uma impressão que é, é absurdo. Sim, sim. Mas o grande problema. Problema que eu vejo é exatamente esse que eu vou falar agora, assim que é uhum. em relação à previsão da Sony em relação à venda de softwares. que É o seguinte: é jogo, enfim. Então, esse ano eles já disseram: Olha, não tem plano de lançar jogos de, de renome, first party, first party first tirando party. as principais franquias, é, tirando esse, esse final que vai sair
2: agora, dia 29. É second, é, second é second Party. É, é, é second ou ele party, não né?
1: conta, é como... Ixi, meu Deus do céu, pior é porque assim, não, ó é Second Party. Jurado. Os jogos
2: que eles estão falando assim, que não vai lançar nesse, no ano, é The Last of Us, Uncharted, Horizon, God of War, não, não, não. Homem-Aranha, and Clank. Esses são os principais, não, tô dando exemplo.
0: Não, não, o que ela fala aqui é First Party. Ela poderia lançar de um estúdio que está sob o guarda-chuva dela, qualquer IP nova. Uhum. Ela está dizendo assim, nem IP nova, nem IP antiga veremos The First Party em 2024. É, o é
2: Second um. e outras. E olha lá, viu? e tá olha lá. E assim, cara, eu acho que isso acho é que um... não, não, acho que não é olhe lá não, porque é muita agressividade fazer
0: isso. Não, mas... Não, na realidade tem tem três previstos para esse ano, né? Uhum. Tem o Rise of the uhum. Runing que vai sair agora. Mas é porque já tá sendo Final Fa-
1: Tem... Final
0: Fantasy 7. Não, tô falando pra 2024. Blade, né? Final Fantasy 7. Né? E tem esse Stella Blade aí e pro tem um ano. tem quatro chegando então, assim, aí que a gente vai falar mais tarde. Então, assim, é... Cara, eu, eu não... Eu não sei.
2: É muita gente porque, caso, porque
0: assim, velho. e, e eu, assim, eu vejo, cara, assim, a gente tá no dia 15, né? 16 agora. É. 2022, isso foi um pandemônio pro Xbox. Sim. E, e olha que o Xbox lançou o First Party. Ele só não lançou o First Party AAA. E a mídia arregaçou o Xbox. Mano, mas arregaçou. aí é tradição,
1: cara.
0: Não, cara, não é tradição. Não, Dois pesos, duas dois <risos> é medidas, velho. Dois pesos, duas <risos> é medidas, pô. Tem que ser, tem que ser justo, pô. Eu não tô dizendo que o cara da Sony vai ficar sem jogo. Tá ligado? Vai ter o Final Fantasyzinho dele ali. Vai ter Starla
2: Blade, Rise of Ronin, o o Final Fantasy VII. Vai ter tudo aí que foi anunciado. Tudo que foi anunciado esse ano vai ter.
0: Mas assim, ó no ano que não teve nada... Né, entre várias aspas, 2022 a gente teve o me teve o Ground ele lançado a versão dele completa a gente teve Scorn, a gente teve, acho que o Tunic também entrou, tiveram pô, vários jogos e entraram diretamente no serviço do Xbox, e ainda assim, pra mídia foi um ano catastrófico, eu lembro da gente falando gente na retrospectiva de 2022 foi a empresa que mais lançou IPs novas naquele ano, tá ligado? Comparando com o Nintendo não tem, nem, nem conta na realidade, Nintendo não <risos> P9, né? Não dança, não. E e, e Sony, cara, assim... Mas, na moral, eu não me surpreendo. Eu, Cláudio, X, né? Para alguns, não me surpreendo. Porque se você pegar o começo dos nossos episódios ali, a gente tava aprendendo a a cozinhar ainda. E olha pra agora, isso era pedra cantada, pô. A Sony não tinha anunciado nada, além de God of War e Remaster e Remake do The The Last Last of Us. A a, a Sony não tinha anunciado nada... Além da Insomniac fazendo o Ratchet Clank e o Miranha, a Sony tinha anunciado nada em relação ao Uncharted. E é isso que eu falo aqui. É um nerf. Você usar a Santa Mônica, a Nauri Dog e a Insomniac pra fazer só as mesmas IPs.
2: Eu acho que em 2022, que foi pra Play 4 e Play 5 também que, que eles fizeram, foi o Horizon Forbidden West também, né? O Cabra da Peste. É que tá chegando agora no PC. É, depois de, de dois anos. anos. Quatro, dois anos? É, dois anos, né? 18 de fevereiro o lançamento.
0: Anos. Ah, então... Oh. Então assim, é, é, cara, é complicado, mas vamos, vamos seguir Não, aqui, vamos seguir vou te aqui, falar, que... eles
1: têm um tópico aqui que eu acho interessante como eles têm uma expectativa aqui, eu acho que é fora da realidade, vê só. Então, <risos> eles dizem assim, ó, em relação, no, no ponto 4 da página 7, quem quiser pode ir lá que no site, que que que... é, quem ao quiser vai lá, confira que a gente aqui é transparente nesse aspecto. Então, nos serviços relacionados à, à rede, nós esperamos que os assinantes é, continuem né, neste ano fiscal ou é, levemente menos, né, que saiam um, um pouco de assinante devido ao impacto das revisões de preços que nós implementamos, mas nós esperamos que as vendas é, se exp- Expandam gradualmente devido a uma mudança para os serviços premiums que são mais atrativos. Assim, então os caras, provavelmente na cabeça deles, estão achando que a galera que tem o essencial ele vai dizer: Poxa, que legal, vou mudar minha assinatura aqui pro o Deluxe porque a assinatura tá, tá sensacional da Sony, tá ligado? E na verdade, não, não é bem isso que acontece na prática.
2: Ainda mais com esses aumentos. Nunca que... Trazendo realidade pra cá, pro Brasil, tá? É, e uma coisa nunca que, eles... que... Eles... Nunca que a gente ia mudar, né? assim... Mudar do, do é mediano melhor... pro, pro Master Ultra aí. E... É melhor ficar onde tá. E uma coisa que... É melhor cancelar é. do que
0: fazer o... Não, se
2: o cara gosta ainda de, de, de resgatar os jogos, tal, só pra ter pra conta que... Enfim, talvez, beleza. O cara é entusiasta da Sony, gosta de pagar mais... Pô, pra mudar pra um mais caro... Que já ficou caro todos acho que isso é, é, muito, é muito inocência, vamos dizer assim, dessa galera. Verdade. Achar é. isso. E
1: assim, é, é complicado. Assim, eles colocam que é, um, em relação a lucros de first body eles esperam diminua. É, e estão torcendo muito, acho que, para o story party, né? Chegarem bem e, e fornecerem...
2: É, tá
0: tudo caindo, é. cara, tá tudo caindo aí, tá tudo em declínio na fase do, do indivíduo ali, tá tudo descendo a ladeira já, ninguém, Mirano vai dobrar a quantidade de venda, não, não, não vai dobrar, nem vai não, nem vai fazer, cara, não faz mais 3 milhões. Faz não, nem faz não. 3 milhões assim. eu acho
1: ainda
2: muito.
0: Então, se assim não faz, entendeu? Pronto.
1: vou falar mais algumas coisas aqui no documento que não são relacionadas ao Playstation possam? Ah, é ah, Estamos falar, aqui né? para isso. Eles apresen- ser é, apresentaram no, no documento que Miles Cyrus, né, Estava no, no Premier Awards, né? Então, acharam hum. importante citar isso. Tá de sacanagem, vai, <risos> não. E tem outro, tem outro. Crunchyroll, cara, tá aqui, ó. Crunchyroll, hum. página 13, excedeu mais de 13 milhões de assinantes, né? Então, hum. expandiram mais de 23% desde a sua aquisição, que foi em agosto de é,
2: 2021. Então, acho que... Eu tenho um ponto aí sobre a Crunchyroll. Liga aí. Vocês sabem que a Funimation também era da Sony, né? Então... Uhum. É da Sony. Não, a Sony, a Sony tem um monopólio de, 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 de streaming de anime. Pô. É, certo. Aí vem a Crunchyroll, certo? Uhum. Então, se você tivesse comprado, comprado algo na plataforma da Funimation, lamento pra vocês, meu amigo, você perdeu. Não tem mais. Já era. É.
0: Tiago, Tiago, fala até baixinho aqui. Padrão Sony, meu amigo. É. <risos> O, o que som, você tá comprou na tu. Funimation, tá se você tu.
2: comprou na Funimation, quando eles fecharam a Funimation pra ficar só com a Crunchyroll, tudo que foi lá foi perdido. Então, então assim, só, lamentável, é, velho. Só lembrando aqui que, lembrando
1: a questão do aplicativo. De 2021 é pra cá, não mudaram, né? Não, não mudou é nada. É a mesma né? porcaria, né? Não,
0: de, de 1990 pra cá, é ruim
1: ainda. É, e, e sofre, viu? O Stick lá do...
2: Não, não, você... O Crunchyroll é o Crunchyroll. Porque é eu eu não tenho opção. Não, eu vou porque tem alguns animes pontuais que eu tô assistindo de lá. Agora sim, falando... Vamos passar um pouquinho pra parte de anime, sair um pouquinho de jogo. A Netflix tá recebendo muitos animes, velho. Então... A Netflix aí tá revivendo, hein? Vai virar uma Crunchyroll antiga, assim, né? Na Netflix agora. Porque, realmente, tudo que tinha na Crunchyroll, muitos animes estão indo pra, pra Netflix, então... Se Deus quiser, vai tudinho aí, E pô. se não for, então
0: Ninguém pode ser... Não pode ser refém, não, pô. Tá. Só da Crunchyroll. Principalmente a Crunchyroll entregando esse serviço lixo tá muito que ruim, ela entrega. É. Muito ruim. Quem salva ela são os criadores de conteúdo, é. Bicho, pô, São os estúdios aí que fazem o bagulho bom. A HUD antiga,
2: a Rude antiga do Game Pass ainda é muito mais organizada <risos> que a Crunchyroll hoje. Ó, oh, Iori é. que era... era... Tenebrosa,
0: <risos> Vou começar aqui com um disclaimer, né? Você sabe que eu gosto de fazer isso. Eu não tô aqui primeiro pra dizer assim, isso aqui rolou esse rumor e os caras desmistificaram aqui. Eu não vou fazer isso. Até mesmo porque... Eu não dou crédito a rumores que, além do que ele merece, o rumor tem que ser tratado como rumor e não como verdade. Então, eu até evito o uso de sinapses cerebrais pra tratar de rumor. Eu até me abstenho (risos) nesse momento. Assim, eu não quero gastar, sabe, transmissão ali de neurônio pra um negócio que talvez nem aconteça, que tenha zero impacto na minha vida. Então, de fato, eu não... Eu não faço dessa forma, a gente não precisa de clickbait, todo mundo aqui é super tranquilo, os três casters nesse ponto e no esporte é todo mundo alinhado, então assim, se você sabe, acompanha a bolha da internet e viu que aquilo ali que eu estou falando aqui tratava-se de um rumor anteriormente, beleza, parabéns pra você, você vai saber que aquilo ali caiu por terra. Se não for, haja como o futuro do Xbox aí nas suas mãos de maneira muito tangível e incisiva por parte do Headquarter, que foi pra, pra o podcast, tá? Pode começar, tem alguma dúvida aí vocês? Ah, classe? Algu- alguém da classe?
1: Tiago, <risos> é, fala do, do Nintendo Switch 2 aí, por favor. Não, brincadeira,
2: brincadeira. Peraí, pera pera Quem é que quer saber do Nintendo Switch 2? É. Só que em tom. Olha o rumor! Massa vai lançar. vai nada! Vai, Espera é. isso pra Massa de 2025. Não, eu é gosto, só, só eu gosto ver. de ver
0: essa galera sonhando. Mas se fosse Zelda e Unreal, meu Deus oh, do céu. Uh, ia ser galera, maravilhoso, hein? É isso que eu digo, pô, é gastar tempo. Mas vamos lá, o o formato do do podcast do Xbox, primeiro, eu achei ele muito assertivo e coerente, não precisou de criar uma live, uma transmissão, eles foram lá para os estúdios, como eu falei no começo do podcast, eles lançam esses episódios de maneira regular, o link do do Xbox Podcast vai estar aí na descrição também, se você quiser acompanhar eventualmente, eles trazem algumas coisas ali, mas eu acho que é um pouco muito específico, né? Então... Começou que três pessoas de peso estavam lá, né? Sim. Uh, a Tina Amini, ela foi a host. Então, Mary Booty, que ele é o presidente de conteúdo e jogos e estúdio do Xbox, estava lá. A Sarah Bond, que é a presidente do Xbox, estava lá. E esses dois que respondem ao Phil Spencer, CEO da Microsoft Game, estavam todos lá. Ou seja, pô... O braço ó, direito, a... o braço
2: esquerdo e a perna direita deles. Tá? Tudo aí. <risos> é,
0: a, a elite, tá ligado? Quem decide, quem assina o papel ali, tava nesse, nesse podcast. Então, é, começou com, com uma man... começou de maneira muito tensa, eu diria até, por parte deles, né? Você vê que... E não é algo... Não foi uma coletiva de imprensa, não. tá? Se a galera imaginar Pô, cara, foi roteirizado. Eles pensaram exatamente, especificamente, os pontos que eles iam abordar. As respostas e perguntas foram totalmente direcionadas. Não teve uma, uma pergunta comprometedora. Será isso que você estava esperando? Não teve. E nem nem teria. Os caras tão, nem teria. Os caras estão dentro de um reduto ali controlado. Então, assim, a ideia era falar de coisas que eles têm para o, o futuro do Xbox. Acabou-se. Entendeu? Eles cataram
2: as informações que estavam saindo na internet e, re- e deram do as rumor. respostas na altura, tá ligado?
0: É, e assim, eu vi algumas pessoas esperneando também, ah, porque a Microsoft não se pronunciou oficialmente, porque a... Cara, eu acho que, como eu falei, tem que tratar rumor como é rumor, uhum. tá ligado? O Xbox não precisa, imagina, todo rumor que sai, o presidente do Xbox tem que ir lá dizer que aquilo não é
2: verdade. Ah, os caras é vão absurdo. botar rumor todo é, dia. Nesse é caso, é, nesse caso isso é, ridículo, cara. é porque tava muito gritante, então ele fez, ó, daqui a uma semana eu a gente responde... Gritando. Fizeram a reunião deles, pegaram tudo que era de bagunça da internet e fez, Ó, vamos responder... Mas, cara, eu tava não, um ponto porque, final
0: porque foi ventilado por pessoas, entre várias aspas, é, influencers, foi ventilado por portais de notícia, cara... Tanto é que tem uns influencers
2: como... fortes aí que um dia, dois dias antes desse podcast, eles mudaram de, de, de ideia, assim, né?
0: Mudaram, pô, covardões, covardões, Agora, enfim.
2: assim, é, é, isso é chato, isso eu acho, assim... Eu... Penso por mim, certo? Porque, assim, uhum. f- não foi pouco dinheiro que a Xbox gastou recentemente, não. A gente sabe. E isso tava impactando até nos acionistas. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Então, por tá isso, tá isso nada, que virou caralho. pauta tá nesse nada. podcast. Virou, virou. Acho que sim, Claudio. Não, não, não de uma acionista? maneira perigosa. Não de uma maneira não, perigosa. Nem questionável. Eu, eu acho, eu acho. Eu acho. Porque, assim, nada. ele quis dar logo um ponto final. Em esse... Não, eu, isso, tá eu
1: não acho, não, cara. Não Vou deu. deixar meu pitaco não aqui. Deu. Eu acho que era só quiseram alinhar, deixar transparente o os planos então,
2: esclarecer algumas pra coisas. Esse ano,
1: mas não foi necessariamente por causa do é. É, dos boatos e dos rumores. Não, eu acho é. que é, é mais pela é, pela transparência, pela, pela transparência eu, do que necessariamente pelos eu, boatos. Eu, eu eu acho que eu acho que uma
0: palavra de ordem para esse episódio aqui do do pessoal, né? Foi transparência e feedback. Eles quiseram passar um recado para a comunidade. Eles falaram diretamente com a comunidade. E e para pessoas de fora da comunidade. Eles se ligaram que tinham pessoas de fora, né? Eles não se direcionaram apenas para os usuários de Xbox. Ele falou: Ó, se você tá aqui e é de outra plataforma, vai ser assim. Então foi. Totalmente jogo aberto, cara, foi, como eu falei para os meninos aqui, não foi um um podcast, foi uma masterclass, porque eles, em 22 minutos, eles condensaram uma quantidade absurda de conteúdo e falaram basicamente tudo que eu queria ouvir, assim, em relação a muito mais como é que vai ser minha, minha... É, minha continuidade no Xbox do que é, se um jogo do Xbox vai para outra plataforma. Exatamente. Que é isso que a gente vai começar aqui com essa deixa. É. Tô com um caderninho, Fernando, hoje. <risos> mas mas bem, eu, eu acho assim,
2: Claudio, eu acho assim também, só um ponto, é um achismo, tá? Que ele usou essas semanas, assim, da, de especulação para abrir os olhos usando a reação da comunidade também. Então, assim, poderia ser que ele queria falar isso sobre o futuro do Xbox. Lógico, ele falou isso.
0: Tiago, comunidade com... não é Twitter.
2: Não, não, não é. é eu não tô falando da Twitter, eu tô falando de todas as plataformas, pô.
0: Não é, cara, mas o Twitter não representa não. a comunidade Xbox. O, é Twitter, é que eu tô é, dizendo. o
2: Twitter O Twitter é um chorume, pô. É X de é chorume, tá ligado? Cara. Cap... É, é isso que eu tô dizendo, pô. Assim,
0: você acha que você tá dando mais relevância aos usuários do, do Twitter do que realmente eles merecem. Não, real, real. Então, assim, não é, não é feedback pros caras. Não, não. Assim, eles eles não são parte é, digamos assim dominante da comunidade né mas vamos lá ah, vamos eles, lá pro eles falaram que... para
2: os usuários pô então quem que quem chegou quem, usuários. Ah, quem chegou lá para flame Wall, cara é chega lá e cala a boca porque ele falou só para os usuários exatamente então ele
0: começa a entrevista aqui falando que Eles tinham previsto já esse episódio em dezembro, mais ou menos ali de 2023, você vê que, tinha o o evento que acontece em janeiro, ainda fevereiro teria esse episódio, mas eles mudaram um pouquinho do escopo justamente por conta dessas informações que ele coloca aqui, né? como notícias imprevistas, uhum. né, ele até respeita a comunidade, porque falar dessa forma aqui é dar um tapa de luva, uhum. e ele disse realmente que iria atender a certos feedbacks da comunidade. Primeira pergunta que não queria calar, assim, vai, jogos do Xbox irão para outras plataformas? Sim, irão. Quatro.
2: Quatro jogos.
0: Quatro jogos irão para outras plataformas. Ao meu entender, eles, eles não vão deixar uma plataforma exclusiva, tipo assim, vai colocar um jogo só no Nintendo Switch ou só no PlayStation, não vou fazer isso. Vai sair para as duas plataformas restantes, uhum. tá? Para Nintendo Switch e para o PlayStation. E PC
2: também, né? Não que não seja Game não, Pass. Não, PC já
0: tá, Não, mas PC é simultâneo, pô. Uhum. Todo, jogo, todo jogo do Xbox sai é simultâneo na Steam. Ah, então... Isso aí é... Isso aí é de boa. Sim. Então o que, é que ele, o que é que ele classificou os jogos que irão entrar? Ele classificou dizendo assim, dois são jogos que têm vocação como serviço uhum. que irão para essas outras plataformas e dois jogos serão são jogos que ele não imaginava que seriam exclusivos terminou sendo.
1: Uhum.
0: Foi basicamente o que ele falou. Então assim, ó, esses jogos aqui a gente nem imaginava que eles eram exclusivos, mas foram e agora a gente está pensando em expandir. É, é, esses jogos para outros lugares. Ponto que tem que ser claro aqui é Microsoft tanto para compra da Activision Blizzard King como para a questão do da Bethesda falou que jogos seriam olhados caso a caso, tá?
2: Ah, jogos e jogos. Jogos
0: olha, jogos e jogos. Então assim, cara, eventualmente um jogo ou outro do de algum estudo do Xbox que agora são vários vão para outras plataformas. Lide com isso, tá? Então isso dá um balance na na indústria e também serve como ponto de argumento para quando eles quiserem comprar outros estúdios, dizerem ó, a gente comprou, mas colocou aquele jogo ali, a gente comprou, mas esse jogo chegou lá e chegou na PS Plus, por exemplo entendeu como chegou agora The Outer Worlds né, pro Playstation, tá? Então isso isso faz parte, né? E a a, a host de, de imediato perguntou Starfield e Indiana Jones são esses títulos?
2: categoricamente ele respondeu não.
0: Não, ponto. Não são esses títulos. Então, Starfield... Não não inventem de caírem em boatos daqui a dois anos que Starfield vai. Não Não vai, não vai. Até o cara de ser assim, não não vai, velho, pro Playstation, ponto. Entendeu? Porque eu vi, cara, um mês do Starfield ser lançado no ano passado, dizendo um cara de mídia, falando que talvez chegasse no Playstation. Talvez, velho. Você tá maluco, você acha que o marketing
2: é feito de um mês pro outro? É, mas, talvez eu fique rico amanhã.
0: É, então assim, tem esses né né? Mas e aí, eu acho
2: que, meu Deus do céu, o, 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 a CPU lá
1: do Play ia sofrer, viu, bichinho? Sei não, se aguentar não, a gente tá... <risos> tem pouco treflop.
0: É, e aí, mas, assim, basicamente, é... serão esses dois em, jogos. Em
1: relação aos jogos, não é? vai querer entrar em detalhes mais, assim? Não, porque não eu acho que ainda não... O não. que eu entendi mesmo da dele falando é assim, que dois jogos são jogos de comunidade, né, são jogos provavelmente Multiplayer online, né? E dois Tem jogos... Tem seus serviços e online e é, tal. É, de serviço online, de multiplayer e tal. E os outros dois seriam jogos que não são é, triple A né? Core Business. Exato. É, e é uh-huh. aquele jogo que surpreendeu. Então pode ser aquele é, indie que chamou a atenção, né? Alguma coisa assim. é E esse uh-huh. número 4 eu achei bem
2: bem cuidadoso, né? e Porque ao mesmo é, tempo... É, eu acho que é assim, Nando. É, é colocar o dedo na piscina pra ver se a água tá gelada.
1: Mais ou menos por aí. Porque ele também eu achei que ficou com muito cuidado pra dizer pra comunidade assim, ah, é, mas é, a gente não tá levando tudo, né? A gente não vai levar tudo pra outra plataforma. A gente só tá conferindo aqui, né? Eu acho que ele teve muito esse, esse receio. Essa politicagem, é, né? De esse... não dizer, ah, a gente tá abrindo geral, né? Tá ligado?
2: Não. Que poderia ele usou, ele usou mesmo, a, a mesma coisa que o Totoque fez quando falou da Sony. Ele não pode falar coisas que estão lá no meio deles, né? empresa em si, que é coisa pra estar lá dentro, aquelas informações. E o que pode ser passado pra todo mundo? Usuários. Eu tô falando de usuários. Não é você que tem só Nintendo ou só Playstation que quer saber disso. Não. Usuários. Cara, pode ficar tranquilo que a gente tá... Sim, a gente quer esse multiplataforma, mas a gente tá estudando e só são quatro jogos. Ponto.
0: Quatro jogos. É, e lembrando que ele falou desses jogos como uma forma de captar novos consumidores em potencial dessas outras plataformas. Posso né? falar então, a frase
1: exata aqui que eu tô lendo? É pode assim, falar. né? É uma forma interessante de introduzir as franquias do Xbox para jogadores de outras plataformas de forma que eles se tornem mais interessados no Xbox. Então essa é uma tradução é direta muito interessante é, como foi dito.
0: Gostei, gostei realmente das palavras utilizadas, foi algo bem cirúrgico. Lembrando que, e, e eu acho que é um, um ponto interessante para a gente trazer aqui, Foi sobre. Cara, será que os jogos indo pra outras plataformas eles realmente trariam uma rentabilidade, né? Uma monetização interessante pro Xbox?
2: Talvez sim. O que que vocês acham? Talvez sim. Não. É porque assim. A gente sabe que o Game Pass é um serviço de assinatura, né? Então, assim, gera aquele capital ali. Eu não sei como é que a Xbox paga os jogos que eles, entre aspas, já alugam, botam lá pra alugar, né? Mas assim, uhum. é um, um valor que vai ser fixo. Então o valor é. do estúdio do game do Xbox que vai pra outras plataformas é um valor fixo, é um valor esperado. Tô
0: ligado, mas tu sabe quanto o Game Pass fatura por trimestre?
2: Não, eu tô falando... Alguns trilhos, é um, um faturamento... DMs, alguns, alguns, <risos> tu, não, não, tu, tu quer que eu diga? Tu quer fale, que eu diga fale. é?
0: Exa- Arredondado, porque saiu um número Quebradinho exato de assinantes, né? Pode falar. Vou arredondar. É um bilhão
2: por trimestre. Ó, um bilhão por trimestre. Ou seja, é, é um valor... O que você faz? Nossa, velho. Isso aí em um jogo é quanto? E lógico que vai agregar. Por quê? Bate a curiosidade. Tem gente que não tem o Game Pass. Tem gente que tem, mas não joga. E sai do catálogo e compra. Na própria plataforma a gente tira isso pro Starfield. A galera na própria plataforma comprou o jogo. Eu comprei. Pra você ver, você não é o único. Tem muita gente que comprou... E mesmo, né, é liberado, entre aspas, no serviço do Game Pass. Então, assim, se for para outras plataformas, vai agregar sim. Agora sim, há jogos e jogos. Tem que ser... Depende muito, no meu ponto de vista, do, do título, né, que vai ser posto à venda aí, vamos dizer assim. É a primeira dose. Ah, é. A primeira
0: dose é gratuita ali, vai vender e tá, tal, o cara compra, tranquilo. Vai gerar valor e outra coisa. Não se precisa, de fato, de um console inteiro para você desfrutar desses jogos. Realmente, a ideia é trazer clientes e potencial para o Pass. Uhum. ponto. É, é esse, é esse o, o grande, o grande aspecto. Vocês têm algum, algumas, alguns títulos aí que vocês acham que vocês chutariam, arriscariam esses quatro títulos começando por Fernando?
1: Redfall?
2: É sério, mano? Sim. É de falta, não? Fala Esse, aí, poitão. Esse nem de
1: graça, né? Assim, eu... Não, mas fala. não, Não, vou falar, porque seria... Não, Redfall é legal, é, seria... cara. Eu joguei recentemente. Tá os legal. mesmos aí que eu acho que vocês diriam, ou, ou parecido. Não, talvez a Atomic Heart. <risos> tá bom, então eu deixa eu começar. Atomic Heart, talvez.
0: Não, a Atomic Heart é... é Só entrou no Game Pass. Ele é. tá pra todo
1: ah,
2: mundo. né? tá pra todo mundo, é? Todo mundo. é? Não. É,
0: é, vacilei, vacilei. tá, tá
2: Pô, cara, eu... Eu, eu posso eu, falar? Eu, fale, fale é, deixa eu, ver, eu posso falar Grounded Hi-Fi Rush Paintment E Sea of Thieves Ah, aí fica... daí, né Bota força moto motosport Não, força não vai não <risos> Vai, vai não, não, vai não
0: foi. Cara, eu, eu... Eu acho que... O que é uma lista muito... Muito parecida eu acho. Começa. O porquê
2: eu acho do Sea of Thieves? Porque é assinatura. Mas. Não, eu
0: acho que é porque. O Sea of Thieves eu acho porque ele tá ficando muito fácil. Uhum. As últimas atualizações do Sea of Thieves deixaram ele muito fácil. Talvez ele. Ele entre, né? Pra o povo do PlayStation. A, a, a amolecendo ah, é, é... Por causa do PlayStation. <risos> é, vai virar filme. Tá virando <risos> filme. Não, tá virando <risos> filme, mas tem. Pô, pegar a baú tá mais fácil. Você dá TP pra missão, então é mais curto. Tem agora o mar. É, tá ligado Má tranquilo então eu acho um pouco mais o sea Thieves está ficando um pouco mais casual do que do que, do que já foi outro... não, não tô reclamando tá só tô constatando aqui como um cara que tem alguns dias aí de selfie graças jogados. a Deus né é, o grounded eu não sei eu fico realmente na dúvida entre o grounded e o redfall eu também tava nessa é... mas
2: eu chutei o grounded porque eu acho que chama mais atenção para players do PlayStation, por exemplo, eu, e da Nintendo eu também. Eu não
1: sei porque o, o Grounded cara, eu acho que é um jogo pesado, pelo que eu me lembro, especialmente se for botar no Switch. É.
0: Ele é pesado. Então, Ele é pesado. Ele em Real 4 é. é um jogo pesado, uhum. não é um jogo leve não. Mas, mas é um, é, uh, o Redfall é. também, o Redfall também é pesado, né? Então assim, mas o Paintment é um jogo que eu, eu acho um jogo excelente, cara. Ele é. Eu ficaria, eu ficaria feliz as outras pessoas jogarem. E o Hi-Fi Rush, eu acho que é um dos cotados também. Uhum. Hi-Fi Rush é sucesso total e
2: absoluto.
0: É o jogo é sensacional, e... velho. E fazer só um outro ponto, pra talvez você, enfim, não tenha se atentado a isso, são jogos que é, continuam no Game Pass, tá? Não é o Game Pass que vai pras outras plataformas. E é, são jogos que estão saindo com dois anos, cara. Uhum. The sea of Thieves é de 2018, tá saindo agora pro... Talvez saia agora, né? Não coloquem palavras assim. A gente não tá cravando nada na pedra. assim, são jogos previamente analisados que a comunidade já nem tá dando tanto mais aquele interesse. Já 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 caiu no no declínio. Já tá no declínio. Entendeu? Mas, assim, serve pra pra um próximo só pra... Lembrar vocês aqui também do processo da FTC quando vazaram os documentos da Microsoft, um DL do Scroll 6 vai ser exclusivo. Então, assim, quem é Hi-Fi Rush, com todo respeito a Hi-Fi Rush, do lado de um. É o Scrolls 6, tá ligado? É. Do lado de um Starfield. Então, assim, esses jogos continuarão sendo exclusivos. porque Porque são os cores,
1: né? São os principais de fortalecimento do, do Game Pass, e cara. Foi isso. Então, assim, que o, o Phil tentou deixar claro também na entrevista, né? Porque ele ficava ao mesmo tempo dizendo: vai sair, mas a gente não vai é, perder né, a nossa identidade, o nosso core, deixar os nossos players aí totalmente. Desamparados nesse aspecto, embora não estivessem
0: desamparados, né? Mas... Exatamente. E ele dá, uma, ele dá uma alfinetada também ali no finalzinho, dizendo assim: cada vez mais comum na última década. É, se você quer perder dinheiro, lance só em uma plataforma. Foi o que ele quis dizer. Então ele citou jogos que são extremamente bem monetizados, né, em relação a estarem em outras em outros meios, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O Vampire Survivor, você tem ele no PC, você tem ele no console, você tem ele no mobile também, tá ligado? Então, o cara quer, o cara joga aquele Flower, que tem no Switch, tem no mobile também. O jogo é maravilhoso. Os Final, os Final Fantasy, joguei. Excelente. Os Final Fantasy que também é então, tô assim. Uhum. Cara, A vanguarda tá aqui, fato, tá ligado? A Microsoft esteve na vanguarda e preparou o terreno desde 2018 pra cá, isso é fato. Então assim, se se a galera não quer constatar isso, o o mercado está se redesenhando e eu acho que as empresas concorrentes, elas estão... Enfim, talvez a Nintendo esteja no oceano azul, mas a Sony, que eu acho que... Não sei como E é como azul não tá é que muito
1: fica. bem não, né? Mas paciência. Não.
2: Ah, eu acho que na, na questão da Nintendo mesmo... Azul gente... só na logo. <risos> a Sega também é azul, né? Olha aí onde tá. <risos> Mas assim, a questão da Nintendo é o que a gente até falou com, no, no episódio do Yuri e outros episódios anteriores que a gente já falou, que é... tá, tá acomodada no, no que tá conseguindo vender hoje, tá ligado? Deu um balanço assim, tipo, eita... Feito o Will. O Will foi uma crise que, meu Deus. Maravilhosa. Né? Cravava que, que a Nintendo ia, ia, ia de base americana. Ia, tá ia de base, ia de base. É, é Cláudio. Mas aí ele tava de buyback, Cláudio. Aí agora.
0: É. Ainda tinha o um caixinha ali. É. E aí o Matt Borey recebe a palavra, né? Fiospenser passa quase 7 minutos falando sozinho. Ele recebe a palavra e diz assim Existem jogos que estão acima de plataformas E aí ele cita o Fortnite E o Roblox sim, Cara, esses sim. jogos aqui ó, estão acima de plataforma Sabe por quê? Porque o cara joga onde ele quer O cara tem o save onde ele está O cara faz isso onde o que ele quiser O cara joga com os amigos o... Então assim, é um caso de sucesso Porém, vai de encontro A justamente esses jogos que a turma quer Quer segurar, por isso que ele fala Que há casos e casos E pauta O o Game Pass... No caso, a estratégia do Xbox em três pilares, né? Que é o Game Pass, jogos Day One e jogos para Xbox. Ponto. Então, assim, eles... Ó... O que a gente espera pro futuro e vocês podem ficar tranquilos é em relação a isso aqui. Era
1: exatamente esse ponto que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Vou, vou compartilhar como eu entendi e eu quero ver também como vocês entenderam que foi essa fala do Mary Booty, né? Foi o seguinte: ele falou isso do Roblox, do Fortnite, aí chegou mais na frente e disse que é, no, no, lá, né, no Game Pass eles têm três princípios, né? Assim, alguns princípios básicos. Né? Primeiro, isso é. Tô traduzindo mais ou menos o transcrito, né? Então, todos os nossos jogos estarão na plataforma do Xbox. Perfeito. Segundo, todos os nossos jogos estarão no Game Pass no day one. Eu achei agressivo, mas ok. O terceiro foi o que me preocupou, assim, deixa eu botar uma pulga atrás da orelha. Que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, veja só. Terceiro. É, nós sabemos que o Game Pass estará disponível apenas no Xbox. Então, essa foi a parte que eu achei é, mais duvidosa. Ah, é porque. porque? Eu vou Vai. só
0: duvidosa, mas eu vou explicar porque ele uhum. disse exatamente assim. É porque criou-se, infelizmente, rumores que o Game Pass poderia estar indo para o Nintendo Switch e o PlayStation. Uhum. É, mas isso não muda a estratégia Xbox. De manter PC, no PC, né? Muda. Foi isso que eu fiquei, pô. Por que o cara não falou Xbox? Mas foi só. Mas foi só pra. Só, foi só pra desmistificar ah,
2: esse boato. Eu entendi dessa tá? mesma Pode... maneira, assim, que Claudio falou. É. Sim, como é? O segundo Pode... ponto foi o que mesmo que ele falou? Ele, os... Ah, os do Day One. É, cara, eu achei, eu achei agressivo do Play One, o do Day One, sim. Mas é, é muito, corrobora muito com o que o Spencer falou. Quando libera jogos pra múltiplo, é chamar pra ter Day One na sua plataforma. Uhum. É uma, ele corrobora. É, o, cara, o cara
0: olha assim, pô, eu comprei esse jogo aqui, o jogo é maneiro, vou Pô, mas tem esse jogo aqui no serviço do lado e mais uma porrada. E tudo they want. E mais os os que estão por vir. Então, eu entendo, assim, que realmente... E eu acho que tá muito pautado as análises que eles têm hoje sobre esse jogo, sabe? De como ele se encaixaria em outras plataformas, não é um ponto sem nó, né? A gente sabe que... Pô, os caras têm licença do Power BI ali.
2: (risos) Pois é. E aí,
0: beleza. E aí ele pauta também algumas coisas sobre... Sobre Features, do Xbox, que são importantíssimas, né? Ele fala de crossplay, que é, joga em qualquer lugar, né? Tipo assim, você pode jogar com amigos em qualquer lugar, ou seja, o cara tá jogando The Finals, por exemplo. está jogando no PC, eu jogo no Xbox. Ele tá jogando no Playstation, eu jogo no Xbox. tal tá como Call of Duty e outros jogos, isso não é novidade para ninguém, mas isso ser cada vez mais uma realidade entre os jogos, não só Third Party, mas dessas condições para entre... PC e Xbox, por exemplo. Uhum. O cara joga hoje Sea of Thieves, né? E se ele tiver a conta na Steam, ele joga do mesmo jeito. A mesma coisa vale pro Forza Motorsport, pro Forza Horizon. O cara joga com, com a galera que tá no Xbox de maneira muito mais tranquila, né? É uma Na realidade, é uma relação muito mais antiga que isso. O cross save, que é você subir esse save seu progresso, né? Pra nuvem e você poder jogar em qualquer lugar. É muito o que eu faço no dia a dia. Tô jogando na sala persona tenho que sair, né, enfim Vou ouvir ver outra coisa no computador eu Venho aqui e continuo meu progresso de onde eu tava Totalmente tranquilo Sem migrar, sem pendrive Sem nada E ele também ele fala do Play Anywhere Isso aqui é uma coisa que eu tô muito confiante, cara O que é o Play Anywhere? Você compra o jogo uma vez e joga ele em qualquer lugar É exatamente isso aí Comprou o jogo no Xbox Você joga ele no PC Comprando apenas uma vez Você, co- você comprou no Xbox Você joga ele pela nuvem também comprando apenas uma vez. Eu tô vendo que a lista tá ficando cada vez maior. Os jogos first party do Xbox estão entrando diretamente nesse Play Anywhere. Ou seja, se você comprar seu Starfield e não tem mais nada, tipo você consegue acessar do aplicativo do PC ou ir para o Xbox. Vendi o Xbox, comprei o notebook. Vai estar tá lá o seu jogo garantido. Então eu acho isso excelente, né? Quero ver como é que eles vão fazer essas dinâmicas com os desenvolvedores também para colocar esses jogos dentro da da plataforma, né? Dentro do Play Anywhere. E a retrocompatibilidade, que eu acho que também é algo que faz com que a transição entre gerações seja cada vez mais suave, sabe? E a ausência de jogos no início da geração não seja tão impactante como foi ali, pô, Xbox One e começo ali talvez do do 360, onde você tinha uma carência em relação a alguns jogos e alguns títulos, então, pô, quer lançar um Xbox 2.0 Series X, pô, lança, vai vir um um videogame mais parrudo, rodando a frame melhor, tendo sombra melhor, tendo os upgrades, mas tipo, tudo que tá pra trás, tá na tua mão tá
1: ligado? Nada muito. E ele usa o o Windows, né? Como um exemplo que... Exatamente,
0: eles usam o Windows como como farol, né? Como guia, assim, de tipo, ah, você tem uma empresa de contabilidade e era o Microsoft Office 94, Windows 98 e, tipo, tudo roda, tudo abre, independentemente da versão do Windows que você tá. E eu achei isso muito legal, cara, dele enaltecer algo que realmente é um das melhores features do Windows, né? Tipo, você pode pegar qualquer arquivo aí do mais remoto do do Excel, do Word e do próprio Windows que você consegue abrir sem grandes problemas. E falam justamente dos, dos entraves que pro console é um pouco mais complicado, mas que eles miram nisso aí. Tá? É... E aí entrou a Sarah Bond, né, a presidente lá, falando que dia, 28 de março, Diablo 4 vai chegar no Game Pass. Aí, aí, eu não imaginava isso, eu também cara, não imaginava, moral,
2: não.
0: No meio do podcast ali, passa a palavra. Então, antes de falar, eu queria dizer que, só pra corroborar aqui com, com Activision Blizzard King, a gente sabe que tá todo mundo ansioso, mas os jogos vão entrar e o primeiro vai ser Diablo. Pronto. Tão simples quanto isso, a data é tal. E eu achei muito interessante esse lance da data. Porque, pô, tem mais de um mês, né? Pro jogo sair de fato no Game Pass. E eles não estão nem aí mais para venda, sacou? Nossa,
2: Mas tu acha de... que a DLC vai ser vendida? Ou...
0: Não, a DLC, todos os conteúdos extras são vendidos separadamente. Não. Dificilmente um jogo ser tá,
2: bota a, DLC até o, a versão
1: base que é uma forma de atrair o povo para também Exato. adquirir esse conteúdo. É uma
0: estratégia também, né? Você compra a base, mas quiser fazer os upgrades ali, você só paga a diferença. Eu acho isso muito bom e também. Diablo 4. Então,
1: cara, tem essa história das temporadas, né? Então é uma forma de adquirir, tem, né, esse, esse recurso imagine, extra. Né?
0: Espero que eles pre- eu espero que eles preparem os servidores, viu? Porque o servidor já não tá muito Calma, bom. Tá mais 34. E imagina ainda mais 34 milhas aí entrando, tem que dimensionar esse <risos> bagulho aderente, aderentemente. Mas, por exemplo, o que eu tô falando é que, por exemplo, a Sony Quando vai lançar um God of War no serviço, ela não diz um mês antes. Ela diz assim: Ó, daqui a tantos dias entra, tá ligado? Ela não dá uma margem pro cara, pô. O cara que quer comprar Diablo hoje tem o Game Pass, ele não vai comprar mais. Ele vai esperar. E a gente não tem nem aí pra isso. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Não é um negócio assim, não é um Shadow Drop. Não é um negócio. E enfim. na teoria se Eu o cara
1: é comprou ainda esses dias, né, e tá tem direito a, a, a pedir a um reembolso, ele consegue, né? Consegue tranquilamente.
0: Já aconteceu comigo. Então, vamos ver aí, vai ser doideira. E aí ela fala que justamente é esses estúdios, né, que estão abaixo, a Activision, o a Bethesda também estão aí realmente para também Pulverizar em outros estúdios, como, como ele já viu, as esperanças
1: da Sony, isso sim, cara. É. Aí
0: vai ainda só 10, mas vai um, tá? <risos> <risos> tipo isso, tá ligado? E aí eles falam que, pô, 2023 foi um ano muito bom para os jogos e tal, tivemos títulos excelentes. Realmente, 2023 foi um negócio inimaginável para quem é jogador de videogame. Porém, ele falou: é, foi um ano bom mas não refletiu
1: financeiramente né?
0: plano de carreira pra galera foi um ano que teve muita demissão na realidade as demissões estão refletindo em 2024 oriundos de de uma não performance em 2023 então assim a indústria ela tá se realinhando tá se reanalisando e realmente vendo as suas curvas de imagem e tal e ele falou que quer realmente trazer né, os criadores de conteúdo para o Xbox de maneira que ele veja ali uma carreira segura estável e o Xbox é um lugar onde ele publique o seu jogo, né, poste o seu jogo e ele consiga alcançar o maior número de players possível
1: E alguma coisa cara, isso eu acho uma informação é, extremamente difícil de é, tratar, sabe? porque se é, a apesar de todo o sucesso que a gente teve em 2023, a, a indústria não encontrou um balanço então os caras tem que ter muito cuidado assim com essa, com a questão de projeção e de dimensionamento de força de trabalho e expectativa sabe, porque é, não é simples como parece e, e o que parece não é simples
2: né, então <risos> é, Nando, eu acho que esses últimos anos de 2019 pra cá, a gente tá vivendo em muitas incertezas, apesar das certezas, né <risos> Mas, assim, é, é, é difícil, pô. O, o comportamento de muitos players, tanto casual como os hardcore, mudou muita coisa. E, e também chegou muita galera nova. E também saiu muita galera antiga desse meio. Então, talvez os hardcore o casual também. Enfim, eu acho que ainda tá meio incerto em termos de usuários. E eles estão tratando isso com certo, certa cautela. Mas, né? então, no... eu
1: não acho que é apenas usuário, entendeu? Esse é lucro, né? Os caras estão pensando não, no... Então,
2: uma coisa leva a outra, uma não. coisa leva a
1: outra. É porque lucro, quando eu penso, né? eu penso em venda especialmente de, no caso da Sony, né? Do, do hardware e do software propriamente
2: dito. Então, é. É o que a gente então. fala aqui é o que eu sempre toquei no assunto depois que a gente até tocou nesse assunto. A margem, pô, a margem fala muita coisa. A Sony perdeu muito dinheiro também por promoções. Isso, uhum. segundo eles falando no próprio documento. É, né? Exatamente. Então, exatamente. assim, é, é uma coisa levando a outra. Imagem é uma coisa que é a resposta de tudo isso. Pô, naquele dia quando a gente falou que a, a Sony trabalha com 8% de imagem, tudo bem, 8% de quantos trilhões, né? de quantos mi, bilhões? Trilhões de né? mas mesmo, Mas mesmo é assim, baixo. É, é baixo. Baixo, é mesmo baixo. assim é baixo, é tem baixo. que pagar as contas, pô, tem que pagar funcionário, não sei o que, aquela é coisa baixo. toda. É baixíssimo. Eles estão trabalhando no, no, no laranja, né? Aquele amarelo pro vermelho. É complicado, por isso que eles têm que ser cautelosos, E mesmo assim, ainda estão passando por uma fase difícil, entre aspas, porque, como a gente viu o que falando, né? não vai ter jogo. Não é, tem jogo, não, boy. Se prepara. Tem aí. jogo esse ano. Tem, até tem, mas não o que a gente espera. Então, assim... Não, o first party não, não tem. Como é o que a gente espera. É o first party esse. que a gente quer. É, exatamente. Então, é, uma coisa leva a outra e, infelizmente, os números estão mostrando isso. É, eu acho que a optimização de trabalho aí e,
0: realmente, deixar algo mais alinhado em, com, a, com relação às expectativas, entendeu? Uhum. Pra, pra esse cenário não, não se repetir. E aí ele fala, pô, vamos monetizar como? A indústria, assim, pô, você tem uma base lá instalada, tantos consoles vendidos, tantos assinantes ou você tenta melhorar a sua margem é, monetizando esses players atuais tipo vendendo espaços de temporada né vendendo as coisas vendendo os itens e o cara fazendo o cara comprar jogos novamente né e fazer aquele ciclo de, de compra ou você tenta tende a expandir para novos players. Foi aí onde ele levantou esses dois pontos de, de estratégia, né, para você projetar um crescimento. E aí citou também, né, o que ele quer fazer com esses quatro jogos de forma a captar esses novos, esse novo, esses é, novos, esses tipo, novos. Não jogadores. custa nada,
1: né? Bota na outra plataforma aí e já é uma. uma receita. Depois de dois anos, velho.
0: É isso que eu tô dizendo. Então assim, no meio ele falou, cara, o que o Xbox é hoje? O Xbox é hardware. O Xbox é Game Studios e o Xbox é um sistema de distribuição além desses outros dois pontos. É uma plataforma onde, tipo, se tu lançar teu jogo, o cara vai poder jogar na nuvem, ponto. Ele fala assim, é esse lugar, é um lugar pra jogo, cara, é um lugar Eu pra acho jogar. Que é e é uma
1: eles... das conclusões, né, que, uhum. que eles chegam, que Bullfys. é o uhum. um objetivo é se tornar a a plataforma mais atrativa para o desenvolvedor de jogos é o como se fosse o primeiro lugar que eles deveriam considerar que é o
0: coração do bagulho é o coração do bagulho pô é o coração das cartas entendeu <risos> e aí eles citam eles citam Power Word como um case de sucesso Porque ele falou assim a Sarah Bond ela fala assim pô tava disponível para comprar tava em preview tava no Game Pass tava na Steam e o jogo estourou vendeu bem Foi o jogo Third Party, onde teve mais acesso de jogadores do Game Pass e na plataforma em geral. Então assim, foi um sucesso no Xbox, foi um sucesso na Steam e o jogo tem preview. Por quê? Também a Microsoft disponibiliza jogos em preview, coisa que a Sony atualmente não faz, entendeu? Nem coloca simultaneamente no serviço antes de lançar o jogo. Então ela traz essas estratégias aqui justamente para falar que tem coisa que a gente tá fazendo e tá dando certo, tá ligado? Então vale a pena essa essa reflexão aqui. E, cara, eu acho que... E aí depois o Mary Booty, já encaminhando para o encerramento do, 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 podcast. do podcast deles, eles falam assim, pô, tem 10 coisas grandes a serem anunciadas entre jogos e conteúdos extras, né? Jogos DLC enfim. para 2024 no Xbox, não vai ser um... Acho que vai ser um ano bem bom. Tá? Pô, tem muita coisa esse ano pro Xbox Power, vai ter Hallblade, vai ter o Ara, vai ter o... o Flight né? Simulator, do... é de Flight Simulator 2024, que é um jogo novo. Vai ter, cara, coisa pra caramba. Indiana Jones, <risos> sabe? Então, assim, pô, é um ano excepcional, velho. Tô... E terminaram confirmando o showcase de, de junho, junho, já. É Eu, tam... Eu achei massa, velho. Os é caras mesmo. Irmão... Começo, meio e fim, assim, os caras deixaram, velho, tipo, tudo amarrado, pô, tudo amarrado. É
2: o que seria é três Entre...
0: né? <risos> é, o é, que agora eles fazem internamente, né, um show aí, pô, coisa pra caramba, quase uma hora e pouco, do ano passado não foi nada, a gente assistiu uhum. junto, foi massa demais, trailer de Fable e tudo mais, então, é isso, velho. Quem tem seu Xbox aí, pode continuar com ele. É, não precisa vender não, é, galera. É, é muito bom, é muito bom ter, como falei já outras vezes aqui, eu gosto de, de videogame, mal gosto mais do meu dinheiro, Onde eu puder estar tá jogando e economizando e debochando, aí eu tô lá. <risos> entendeu?
1: Eu, tô pô, lá. Eu, ia, eu ia comentar aqui, quem sabe isso aí é um Flight Simulator aí para as outras plataformas, mas imagina, né, no Switchzinho rodando Flight Simulator. Oxe, não, não, não. O Flight
0: Simulator do Switch é jogar ele assim pela janela e ele veio até onde ele ah, vai,
2: é. e, e, e no Playstation ele ia flutuar, meu filho. <risos> É o Drone simulado ali, pô. O próprio Playstation ia flutuar.
0: Cara, impressões aí do... queria saber de vocês que estão bebendo de outras plataformas aí. Impressões sobre o episódio do do Xbox aí, do podcast com O que é que vocês acharam? Ficou redondo? Vocês acham que tem algum gap aí que eles precisam corrigir ao longo do percurso? Enfim, considerações.
1: É, gostei do formato de terem três pessoas falando assim. Acho que eles se inspiraram bem no podcast muito bem por aí. É, é, assim... (risos) Esquadrado isso, o nenhum. <risos> é, gostei, gostei, foi gostei da de como foi conciso, é, de como foi organizado e das informações que passaram foi bem é, nesse sentido transparente e
0: foi claro é, né Foram e bem fizeram nas, bem como,
1: como a empresa tá mandando. É, corretamente nesses, nesses últimos semestres, os caras estão mostrando aí que estão numa direção acertada, né? Então, é isso, cara. Isso tá, tá indo bem.
2: É, eu gostei. Gostei porque foi um cala-boca pra galera que só gosta de fazer rumor e flame war. né? Ele mostrou que mesmo, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu absorvi, é que a concorrência é necessária e eles estão vendo que não tem tanto poder para contra contra as outras, né? Contra, assim, num ponto mais saudável, vamos dizer assim, né? Mercadológico. Então, ele eles estão usando de próprias armas para poder chamar mais gente. Estão sendo agressivos, sim, estão sendo agressivos, mas para dentro, para eles, é quase um perder para ganhar. Então assim, eu achei legal, achei um, um... Não citaram nomes, né, eles sempre falavam outras plataformas, eu achei isso engraçado. Uhum. Uhum. Mas eles foram para usuários, como eu falei, vou falar de novo, para usuários, eles foram bem esclarecedores. E para quem não é usuários, foi só, ó, a gente tá trabalhando aqui, só espera e vai cuidar do teu.
0: É, e eu acho que um ponto aí que tu falou Não, eles não querem, cara, eu acho que eles querem Passar, na realidade né eu acho que quando, quando entra o O balanço da Activision na conta Do Xbox, já, ela já passa algumas já ganha uma posição aí Mas o, eu acho que o recado que ficou Ela não quer ser a Sony, tá ligado? Ela não quer ser a Sony, ela que Opera com margem baixa, que vende muito Console, mas perde assinante Tá ligado? É tipo assim, parece que as coisas São inversamente proporcionais então, eu acho que o recado que ficou é esse E realmente pulverizando ali E deixando o cara jogar de onde ele quiser uhum. Entendeu? Basicamente Essas também são as minhas considerações finais Aqui sobre esse episódio Que eu gostei bastante Bem pessoal, muito obrigado Por ter chegado até aqui Foi... Um episódio, pô, bem denso, muita coisa, mas a gente gosta... É um episódio que a gente gosta de fazer. É. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente é, se apaixonou durante esses anos pra, pra fazer, assim, é, tentando trazer informações mais coerentes, concisas e claras pra vocês. E espero que vocês se divirtam, independente aí da, da plataforma que vocês estão. Se porventura se of chegar aí no Playstation, vocês vão ver o que é um jogo, um Game as a Service de verdade aí, né? Vão aprender. E é isso até Eita. a próxima
1: então
2: galera eu, que que... Ser... Ah. Não eu, não. eu falo eu falo x rápido. quadrado y x
1: é, valeu galera por acompanhar é como o nosso é, representante da aura verde falou é na, na aurora boreal, aurora boreal. <risos> americana cara é o episódio que a gente começa vai dar meia hora vai dar 25 minutos a gente termina mas
0: não dava, velho. Pelo tanto que eu anotei é. aqui, não, eu sabia
1: que estava lascado. Acho bem legal. Eu fico feliz que eles estão considerando que os jogos vão lançar em outras plataformas, né? Porque meu medo é que não existam outras plataformas, né? Em, em algum futuro. Independente <risos> da Sony é distante. Mas é isso, galera. Um grande abraço e até mais.
2: Eu acho que hoje foi a nossa essência de ter criado o podcast, né? Assim, esse episódio de hoje porque a gente sempre conversou desse jeito, né? Então, eu acho que esse foi um um episódio bem bem bacana nesse sentido de trazer o nosso ponto de consumidor. Nós não somos especialistas em, em nada, mas assim, a gente sempre tenta trazer a transparência a passar a visão de nós, consumidores, para nossos ouvintes, de uma maneira clara, de uma maneira mais simples e divertida, e, e cheia de memes e tudo mais. Um grande abraço e tenham um bom vídeo.